0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. Podcast. Ihr seht schon, unten links in der Ecke habe ich euch jemanden mitgebracht und zwar die Valerie. <lacht> Valerie, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Hallo.
1: Gerne. Ähm, genau, also mein Name ist Valerie. Äh, ich leite die Sprachschule äh, Nihon Dialog. Ich glaube, du hattest schon mal äh, über die Schule ein bisschen erzählt.
0: Das genau. ist eine Schule
1: äh, in Düsseldorf. Ähm, die hat sich auf äh, Sprachunterricht für Japaner spezialisiert, beziehungsweise umgekehrt, äh, Japanisch Unterricht für Deutsche.
0: Genau, der ein oder andere von euch weiß vielleicht, in den Videos erzähle ich ja manchmal, dass ich mal Japanern Deutschunterricht gegeben habe oder auch Deutschen japanischunterricht Und das habe ich eben bei Nihon Dialog gemacht, also bei der Sprachschule in Düsseldorf. Und wer die Online-Kurse schon mal gekauft hat oder auf der Seite war, der wird wahrscheinlich auch gesehen haben, dass die Online-Kurse von Nihon Dialog angeboten werden, was im Grunde dann auch Valerie ist. <lacht> genau, also ich mache die Online-Kurse sozusagen und sie werden dann über die Sprachschule angeboten. Genau, du hattest gerade ja gesagt, dass du auch Japanischunterricht für Deutsche anbietest. Und bisher war das ja nur so, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es in der Schule stattgefunden hat. Aber jetzt dann auch ab Januar möchtest du Online-Unterricht anbieten, oder?
1: Genau, das ist die äh, große Neuigkeit. Also wir würden tatsächlich gern ähm, ab Januar Online-Kurse anbieten, einfach aus dem Grund. Ähm, dass äh, sehr viele Leute nicht äh, in Düsseldorf oder in der Nähe von Düsseldorf wohnen und dass es dann nicht möglich ist, äh, zu uns in die Schule zu kommen, dann war das dann natürlich relativ naheliegend, dass wir uns auch gedacht haben, okay, dann bieten wir halt die Kurse auch online. Ähm, es wird in erster Linie erstmal um Privatunterricht gehen, also Einzelunterricht. Mhm. Und dann können sich die Leute die Zeit aussuchen selber, beziehungsweise das Lerntempo auch selber bestimmen.
0: Und das findet dann so, über okay. Skype statt?
1: Richtig, das findet über Skype statt. Es kann aber auch ähm, über andere äh, Medien stattfinden. Also wir sind da auch sehr flexibel und ähm, wir richten uns auch ähm, einfach bei der Wünsche des, des Kunden, dass es... Ähm, relativ flexibel, was wir für Mittel da benutzen.
0: Ja, perfekt. Also falls ihr dann mal so ab Januar ungefähr, ich werde dann auch noch mal ein Video dazu machen, wenn das wirklich richtig aktuell ist, dann wenn ihr also irgendwo auf dem Land zum Beispiel wohnt oder keine größere Stadt habt mit einer VHS oder so, dann könnt ihr eben auch online dann bei Nihon Unterricht nehmen. Und wie gesagt, ich war auch selbst bei der Sprachschule, das heißt, ich kenne die Schule <lacht> relativ gut, weil auch fast weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre glaube ich war ich da, bevor ich nach <lacht> Japan gegangen bin. Ja.
1: Ja, zwei so Stunden knapp zwei Jahre. Jahre. Ja, ja, ich glaube
0: schon, schon, ja. Auch schon lange, lange, <lacht> <lacht> lange her schon wieder. Genau, deswegen kann ja. ich auch absolut nur empfehlen und ja, werde ich aber noch mal ein Video da, darüber dann auch machen. Bevor wir ein bisschen mehr über die Schule vielleicht hören, wie bist du überhaupt zu Japan gekommen? Hast du irgendwas in die Richtung studiert und wie ist das dann in die Schule gemündet? Wie, wie ist da so der Verlauf gewesen?
1: Genau. Äh, ich bin mehr oder minder zufällig in Japan geraten. Äh, das ja. ist wohl so, dass ich äh, ursprünglich Übersetzerin bin. Mhm. Und ich habe auch äh, Grundschulung Übersetzungswissenschaft studiert und dabei äh, neben deutsch Französisch, die ja meine Hauptarbeitssprachen äh, sind, auch äh, angefangen, Japanisch zu lernen. Bin dann dadurch äh, nach zwei Jahren... Das erste Mal nach Japan gekommen, habe dort ähm, Praktikum gemacht und ähm, ja, das Land hat mich dann sehr äh, fasziniert, weshalb ich dann beschlossen habe, für mein Hauptstudium äh, nach Rochum zu gehen.
0: Mhm.
1: Wo ich dann auch zusätzlich, also ich sag mal so, als Nebenstudium sozusagen noch der ähm, Panologie angefangen habe. Ähm, genau, und ähm, ja, das kennst du ja wahrscheinlich selber, ne? Also, wenn, äh, wenn dich Japan gepackt hast, dann, ja, dann ist es auch nicht gut. Und, äh, und so war das irgendwie ein bisschen bei mir. Also, aus diesem Zufall hat sich dann so eine, ja, so eine Lebensleidenschaft dann sozusagen entwickelt. Ich habe äh, später tatsächlich noch ähm, an der Uni in Südjapan auf Kyushu. Uh, hm. unterrichtet zwei Jahre, das war ähm, das schon eine sehr wichtige Erfahrung. Ähm, Was hast klar, du da zwei Jahre. Ich habe Französisch-Deutsch unterrichtet mhm. und auch ähm, europäische Kultur. Also ich habe da Seminare gegeben, Kulturseminare einmal im Monat. Ähm, für Studenten im Grundstudium. Äh, das waren Studenten äh, im Bereich der internationalen Kommunikation, mhm. ähm, die dann äh, optional europäische Kultur dann leben konnten. Das war sehr spannend. Natürlich, ja, das
0: glaube ich. Äh, ja.
1: <lacht> genau, also sich, sich mit den Studenten auszutauschen, ähm, aber einfach, das kennst du ja selber, einfach auch das Leben auf dem Land in Japan, also nicht unbedingt ähm, mhm. in den Großstädten Tokio, Osaka, sondern irgendwie ein anderes Japan kennenzulernen, das war, hat mich sehr geprägt, diese Erfahrung. Ja, das,
0: das glaube ich, ja. Ich meine, wir wohnen ja jetzt hier in einem Vorort im Grunde von Osaka. Ist auch noch ungefähr mit Düsseldorf zu vergleichen von der Größe ja aber wenn man dann mal so ein bisschen in Richtung Nada geht, wo es dann eben auch ländlich wird und über die Berge und so, das ist ein komplett anderes Leben da. Ne, man sieht, ja. wie die Leute auf den Feldern arbeiten, da den Reis machen und alles, das ist noch mal was komplett anderes und äh, ja, kann ich verstehen, dass dich das fasziniert hat. <lacht> Mich hat es genau. ja auch nicht mehr genau. losgelassen. <lacht>
1: Ja, so ist es irgendwie. Und, und dann, als die Zeit dann rum war, äh, nach den zwei Jahren, habe ich mir gedacht, gut, ähm, ich würde am liebsten einfach so ähm, weitermachen. Das Unterrichten hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass es auch was, was mir liegt. Und dann kam langsam ähm, die Idee mit der Sprachschule, ähm, dass ich hier in Europa vor Ort ähm, den Japanern so ein bisschen europäische Kultur dann äh, vermitteln könnte. Ja. Und äh, das machen wir jetzt seit äh, 13 Jahren.
0: Und wie, wie bist du, also du bist auf die Idee gekommen dann den Japanern das so ein bisschen zu vermitteln und auch deutsch beizubringen, aber wie hast du das gemacht, also man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, ich, ich habe jetzt eine Schule irgendwie, <lacht> also wie bist du an die ersten Schüler ja. sozusagen gekommen?
1: Oh. Ja, also im Grunde genommen schon. Das war, ähm, ich habe relativ klein angefangen. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe auch angefangen ohne, ohne mir da große Hoffnungen zu machen. Das war eher so ein Zeitvertrag, wenn ich ein bisschen ins Private geben kann, darf.
0: Ja, natürlich ähm, gerne. War, wo, äh,
1: unsere Tochter geboren wurde, äh, also unsere Ältere, und äh, da war ich eh in Mutterschutz. Ja. Und ähm, das heißt, das Risiko war, also ich sag mal, relativ gering. Ich habe mir gedacht, ich probiere das, probier das einfach mal aus, habe ähm, so einen Raum benutzt, was ähm, mein Mann da damals als Konferenzraum benutzt hat. Also das hat alles relativ klein angefangen, sehr unscheinbar. Ich habe natürlich Flyer erstellt und ja. habe da so ein bisschen... Ich kannte so ein bisschen die japanische Community in Düsseldorf schon, hatte so ein paar Freunde so dass ich dann ein bisschen einfacher Fuß fassen konnte. Aber die Anfänge waren wirklich sehr bescheiden. Und wenn ich das so sagen darf, also mich hat das selber überrascht, dass das da ja. nach so kurzer Zeit so eine große Resonanz hatte, dass ich wirklich auch nach einem Jahr, nach zwei Jahren gesagt habe, okay, also ich könnte mir schon vorstellen, das weiterzumachen. Und, ähm,
0: ja, die Schule ist ja, ja mittlerweile ich, richtig groß, oder?
1: Ja, also die Schule ist, ist relativ bekannt zum Glück und du kennst ja die japanische Gemeinschaft, also Mundpropaganda, das ist eigentlich ja. das beste wirklich.
0: Die sind äh, alle vernetzt ähm, und wenn man da einen guten, einen guten Stand hat, hast genau. du gewonnen und wenn du keinen guten hast, hast du im Grunde verloren. Genau, <lacht> Das ist äh, genau ja. das
1: ist, das ist so und das geht, das geht so schnell in die eine oder in die andere ja. Richtung eben. Ne? ich glaube, das ist schon so ein wichtiges Merkmal von diesen, von diesen japanischen Gemeinschaften im Ausland, also in Japan natürlich selber auch, ja. aber im Ausland vielleicht noch, noch ein Ticken deutlicher. Und bei uns hat eben diese Mundpropaganda direkt am Anfang sehr, sehr gut funktioniert, weil ich glaube, ich von Anfang an versucht habe, nicht nur Sprache zu vermitteln, sondern eben auch Kultur, also das eben, was ich in Japan gemacht hatte, ja. ähm, nochmal weitergeführt sozusagen. Und ich glaube, das ist wirklich der, der Schlüssel ähm, zu, zu diesem Erfolg, sage ich mal. Jetzt mal <lacht>
0: <einfach>. <lacht> nee, das, das glaube ich aber auch. Also zumindest die Schüler, die ich auch hatte, ja bei dir, die Japaner, die... Haben, wollten das ja auch immer haben, gerade die Geschäftsleute. Ne? Die sind dann in Deutschland, in Düsseldorf, machen irgendwie Geschäfte mit anderen Deutschen und wissen aber gar nicht, wie die ticken, weil sie das erste Mal vielleicht im Ausland überhaupt sind, raus aus Japan ja. und natürlich auch im Geschäft alles ganz anders läuft. Und ich glaube, die sind froh, wenn sie dann jemanden haben, der ihnen auf Japanisch vielleicht, was ja auch ein großes Merkmal der Schule ist, dass Deutsch auf Japanisch vermittelt wird, was ne, für die Japaner natürlich, die fühlen sich ein bisschen sicherer, weil viele ja. am Anfang dann so, was, direkt alles auf Deutsch oder direkt alles auf Englisch, was soll ich tun? Ja, und ähm, ich glaube, das, das ist mit auch, wie du sagst, ein Schlüssel zum Erfolg dann eben, dass man so, ein, so eine Mischung aus Kultur und Sprache hat. Genau, die und wir haben sich. natürlich ähm,
1: noch eine andere Besonderheit, also wir haben, ich habe natürlich äh, länger in Japan gelebt und äh, ja. Lehrer, wie du eben damals, ähm, haben auch einen sehr starken Japan-Bezug. Das heißt, wie du sagtest, wir sind alle imstande, auch auf Japanisch ähm, die Sprache zu vermitteln,
0: ja. was
1: sehr wenige Schulen in Düsseldorf machen. Ein paar gibt es schon natürlich, ne, aber eher die wenigsten. Und ich glaube, wir die haben, die haben auch ähm, die japanische äh, Unternehmenskultur so weit verinnerlicht, dass wir auch ähm, sehr schnell, sehr flexibel auch ähm, Reagier und Kurse anbieten können. Wir haben äh, als Schüler unheimlich viele Businessleute, ja. die ähm, in den japanischen Unternehmen hier in Düsseldorf arbeiten und ähm, auch viele auf Geschäftsreise sind, nicht unbedingt super regelmäßig jede Woche zur gleichen Zeit Unterricht nehmen können. Und da passen wir uns an. Also da, da bieten wir einfach sehr flexibel ähm, Kurse an, Einzelunterricht, ähm, auch am Abend, auch am Samstag, ähm, zu den Zeiten, die wie, wie es den Leuten eben passt. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Merkmal, was bei den anderen Schulen möglicherweise auch ähm, fehlt leider. Und wir haben halt diese sehr, ähm, ja, die, diese japanische Kultur irgendwo auch ähm, so, so verinnerlicht, dass wir die wieder anbieten können. Ja, das, das fand ich gut. auch immer
0: gut. Und das ist, denke ich, auch für die Leute, die das jetzt hier hören und die vielleicht im Raum Düsseldorf wohnen und überlegen, ja, vielleicht könnte ich da immer Unterricht nehmen oder hinterher dann vielleicht Online-Unterricht. Dadurch, also man ist ja, wie du sagst, sehr flexibel und es gibt ja in vielen Schulen oder wenn man bei der VHS jetzt einen Kurs bucht, man bucht ja direkt den ganzen Kurs. Das heißt, du hast irgendwie diese zehn Termine oder so, du bezahlst den Preis und wenn du nicht hingehst, dann hast du im Grunde Geld verloren, weil du hast für Stunden bezahlt, wo du keinen Bock mehr drauf hattest oder wie auch immer. Und das ist bei dir ja wirklich so, man macht eine Stunde ab und man bezahlt auch wirklich nur die Stunde, die man genommen hat. Man muss keine, ähm, weiß ich nicht, 10 karte kaufen oder so, sondern so, wie man möchte und man hat eben dieses ich glaube, bis drei Stunden vorher kann man auch den Termin absagen. Mhm. Ne, was halt natürlich.
1: Also sagen wir mal, Halb, okay. genau. Also ein halber Tag, einen halben Tag vorher, das geht auf jeden Fall. Ähm, na, meistens weiß man ja morgens ungefähr, wie der, wie der Tag ähm, so ablaufen wird. Äh, aber man kann im Prinzip auch morgens äh, eine Stunde am Abend auch ähm, absagen. Das ist möglich und das ist schon ein sehr wichtiges Merkmal.
0: Vor allem für ähm, die Geschäftsleute, ja. Bei denen kommt ja morgens eben, eventuell ein Termin rein, der abends, wo sie dran teilnehmen müssen und dass sie dann eben sagen ja. können, ah ich nehme die Stunde nicht und müssen dafür auch nichts bezahlen. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Vorteil eben für Leute, die auch im Job eingebunden sind.
1: Also das hat uns definitiv ähm, ja, dazu verholfen, so richtig in Düsseldorf auch Fuß zu fassen bei den bei der japanischen Community ja. äh, weiß ich, dass wir gesagt schnell rumgesprochen hat, dass wir auch, also nicht nur Qualität anbieten, das mag ich zu behaupten, ja. äh, sondern <lacht> ich auf jeden Fall. auch
0: äh, eben
1: diese Flexibilität, die oft ähm, an den deutschen, also an den anderen deutschen Sprachschulen eben nicht gegeben war. Ähm, vielleicht nur mal ganz kurz ähm, noch zu den zu den Merkmalen. Ich glaube, ja. wir bieten auch äh, gerade für die Businessmänner und das wird auch bei den Online-Kursen, bei den japanischen Online-Kursen der Fall sein, wir bieten auch ein sehr, sehr individuelles äh, Lerntempo an. Also das ist wirklich, ähm, wir bieten wirklich Kurse an, die auf die Bedürfnisse ähm, des Einzelnen zugeschnitten sind. Äh, sowohl die Lehrbücher, die, die wir mit den Kunden dann ähm, gemeinsam aussuchen, ähm, als auch eben das Tempo. Also bei uns sind das keine Kursschablone, äh, wo wir einfach so Kurs B innerhalb von zehn Wochen äh, absolvieren müssen oder möchten, sondern wir passen uns einfach an. Möchte der Kunde vielleicht eine Prüfung ablegen oder eben nicht? Braucht er das denn ähm, für die Kommunikation am Arbeitsplatz? Oder geht es erstmal nur um den Alltag? Das sind Fragen, die kläre ich alle im Vorfeld ab mit dem Kunden und da passen wir auch den Unterricht an. Das heißt, wie gesagt, es geht wirklich nicht nach Schema A oder B, sondern jeder Unterricht ist anders. Das macht für mich persönlich natürlich auch einen Reiz aus. Ne? Klar, ja, sonst würde definitiv. ich das ganz lang machen.
0: Nee, das fand ich auch immer interessant, weil es eben nicht diesen Lehrplan gibt, sondern der Lehrplan wird vom Schüler vorgegeben, indem ne, in er einem sagt, das und das möchte ich irgendwie lernen und dadurch ja lernt man ja auch die Person, mit der man Unterricht macht, viel besser kennen. Ne, man lernt die Schwächen, mhm. die Stärken kennen und kann dann den Lehrplan oder eben die Stunde immer so jede Woche individuell anpassen, dass die Person eben ein Stück weiterkommt ne, im individuellen Tempo und vor allem auch nicht das Gefühl hat irgendwie, ah, ich komme jetzt gar nicht mehr mit und die anderen sind viel besser oder irgendwie so, ja. sondern ne, man hat jeder hat halt eigene Umstände, ne, einen, einen Job, jeder hat einen anderen Job, ist unterschiedlich beschäftigt da und so. Das finde ich auch, fand ich immer sehr interessant auch. Genau, vielleicht ja, so zum die, Schluss, Ja. oder? Ja. ja. Ich glaube, ich glaub, du hast nicht ja. so viel Zeit. Ne? Wir, haben, wir haben noch fünf Minuten oder so, glaube ja, ich.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Aber vielleicht machen wir das irgendwann
0: nochmal. Ne? <lacht> vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine längere Version. Was mich vielleicht noch zum, zum Ende interessieren würde jetzt, ist, wie, wie geht das mit Nihon-Dialog so weiter? Also hast du irgendwelche... Pläne, vielleicht die Schule raummäßig noch größer zu machen oder was, was ist da so deine Vision für die Sprachschule?
1: Genau, also ich glaube, ähm, raummäßig sage ich mal ähm, eher nicht. Ich will schon unser Kursangebot erweitern, aber eher virtuell als jetzt ja. ähm, so wirklich im Raum Düsseldorf. Also was, ähm, was mir jetzt für die nächsten Monate ein wichtiges Anliegen ist, ist, dass wir unser Angebot auch ähm, bekannter machen und auch deutschlandweit, mhm. ähm, also gerade äh, japanisch Unterricht und äh, ich denke, die Online-Kurse werden uns auf jeden Fall dazu verhelfen. Ähm, ich habe wirklich den Eindruck, Sprache lernen heutzutage, das ist nicht mehr unbedingt ortsgebunden und das muss es auch nicht sein. Und das ist genau, also wirklich meine Vision jetzt für die nächsten Monate, wenn nicht Jahre, dass wir auch da bei den Online-Kursen auch so ein qualitativ hochwertiges Angebot dann auf die Beine stellen.
0: Ja, ich denke, das ist ein, ist ein sehr guter Weg. Das ist, denke ich, ein sehr guter Weg, weil man merkt das ja, auch ich merke das ja mit dem ganzen YouTube-Kanal hier. Die Leute kommen von überall, die wohnen in Düsseldorf, überall interessieren sich für Japan und suchen einfach auch im Internet einen Ort, wo sie hingehen können, weil es eben lokal ja. oft gar nichts gibt. Ja, Und ich denke, da, ich, ich. da geht die Schule einen guten Weg, dann gerade online auch präsent zu sein und ja deutschlandweit Unterricht anzubieten. Das denke genau. ich, ist ein guter Weg. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen, so zum Abschluss? irgendwie? Nein,
1: nee, nicht nein. Ich danke dir für deine Zeit. Und <lacht> ja,
0: ebenfalls vielen Arbeit. Dank. Es
1: ist immer wieder schön, dass wir <lacht> uns so äh, auf diesem Wege auch äh, so sprechen können.
0: Ja, dass man noch in Kontakt bleibt, äh, obwohl ich sind. ja nicht mehr da bin in Düsseldorf. Genau. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal sowas. Ja. <lacht> ne, irgendwie über die... Ja. Die japanische Community oder so, wie es ist, mit Japanern zu arbeiten oder so. Das fände ich auch interessant, so als ja. Podcast-Thema mal.
1: Ja, das, das könnten wir sehr gerne machen, weil ich glaube, jetzt in, in 13 Jahren habe ich einen gewissen Erfahrungsschatz auch so gesammelt. Das glaube ich, ja. Und, ja, würde ich auch gerne mal so weitergeben.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank, würde ich sagen. danke dir. Und äh, genau, was wir vielleicht noch am Ende sagen können, was wir vergessen haben, ab November jetzt ja. wollen wir auch eine Kooperation zusammen machen, was dann so Richtig. aussieht, dass Valerie eben ein Video pro Monat sponsert und wo dann eben Werbung für die Sprachschule auch gemacht wird, aber ja, ja. ich denke, das ist auch eine sehr authentische Kooperation, weil wir ja schon seit Jahren zusammenarbeiten <lacht> und ja. Ähm,
1: das ist das Schöne, finde ich, ne?
0: Genau, ich denke, das macht auch Sinn für den Kanal, ne? weil mein ja. Kanal dreht sich ja um Japan und Japanisch und da macht es eigentlich nur Sinn, mit einer Sprachschule auch zu kooperieren. Genau, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, wie genau das aussehen wird, das werdet ihr dann sehen, wenn das Video kommt. Genau, ja, vielen Dank und dann würde ich sagen, Danke. vielleicht bis zum nächsten Mal. <lacht> ja,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank
0: auch gut. fürs Zusehen und äh, tschüss.